0: Всем привет! Это подкаст «Следи за языком». Я его ведущая Широкого Таня, препод английского, начинающий подкастер и немножко блогер. И кажется, сегодня я буду следить за языком, потому что поговорим мы сегодня про деньги. Да, это та самая тема, которая вызывает множество разных эмоций. Для меня это будет непростой разговор. Очень много разных предубеждений касательно денег, касательно того, сколько может, сколько должен зарабатывать препод иностранного языка на репетиторстве, на курсах. Поэтому сегодня поговорим про это. Поехали. Тема денег, тема заработка, тема цен, она очень сильно триггерит вообще всех людей. И кого-то она триггерит в более положительную сторону, кого-то в негативную, но неравнодушным остается, мне кажется, очень маленький процент людей, особенно в нашей стране, учитывая все обстоятельства, в которых жили наши родители, наши бабушки, дедушки, как нас учили, всем этим пословицам и поговоркам, что копейка рубль бережет, и пускай деньги по ветру, деньги — это зло, и так далее, и так далее. Я, на самом деле, чувствую на себе влияние этого воспитания, этого культурного кода, который, ну, никак из нас не извлечь, но можно, конечно, его проработать, что я и делаю, говоря про деньги, вот таким образом, в том числе. Для меня это непросто, я надеюсь на вашу поддержку. Поделюсь своими касательно того что происходит вообще в принципе с ценообразованием нашей индустрии преподавания иностранных языков курсов марафонов и всего остального то что связано с онлайн преподаванием в том числе в зависимости от того в какой вы находитесь ситуации на каком этапе своего предпринимательского развития и преподавательского опыта в какой точке вы сейчас Будет, наверное, зависеть, как вы воспримите эту информацию и вообще с каким посылом вы будете слушать этот эпизод. Потому что если вы только-только начинаете, и вы вот только-только выпустились из университета, или, может быть, вы уволились из обычной школы и хотите начать работать онлайн и набираете сейчас студентов, есть вероятность того, что вы ставите цену ниже, чем могли бы, и я вас прекрасно понимаю. Если вы уже давно в бизнесе, скажем так, если вы уже давно предприниматель, развиваете себя, свои проекты, скорее всего, у вас проблем с ценообразованием нет, вы легко повышаете цену и хорошо зарабатываете. Моя задача здесь поделиться моим опытом и моим видением того, что происходит, не только про себя, но учитывая истории, и опыт моих коллег, хочется сказать, что ответственность за низкие цены лежит на нас, на нас, на преподах, на учителях. Почему? Я думаю, что вы со мной согласитесь, очень часто мы сами занижаем стоимость своих услуг, блин, это слишком дорого, блин, я не уверен, я не уверена, может быть никто не захочет купить. Может быть, я недостаточно профессионал, может быть, мне еще нужно пройти там 10 курсов, чтобы я могла повысить цену. Блин, у меня произношение не такое хорошее, как вот у препода из Инстаграма, я не могу ставить такую же цену на свои уроки. Никак не обойтись здесь без мейнстримовской терминологии, но ограничивающих убеждений действительно очень много. Почему мы ставим ниже цену, чем могли бы? Почему мы обесцениваем свою работу обесцениваем свой труд и занижаем стоимость на свои занятия или на свои продукты. Я честно скажу, меня очень сильно триггерит, когда я вижу, что, допустим, преподаватель, блогер, у него или у нее много подписчиков. И они активные, да, то есть это какой-то популярный блогер. Это очень молодой человек, молодая девушка, возможно, у него нет столько опыта, сколько у меня. И я вижу, что что-то проседает у этого человека, ну, то есть я объективно оцениваю преподавателя по его профилю в Инстаграме, что, конечно, не совсем объективно, но я оцениваю. то, что вижу, ту картину, которую мне показывают. И я вижу, что есть над чем поработать. Когда я вижу цену за час у такого человека, меня дико триггерит, потому что она в разы превышает мою цену, например. И я начинаю сравнивать. Это, конечно, самый худший сценарий, когда мы начинаем сравнивать себя с другими людьми. Это в целом Плохо сказывается на нас, на нашей самооценке, поэтому никому не рекомендую, но, к сожалению, сама этим тоже грешу. Меня, конечно же, дико триггерит, потому что я понимаю, что я более опытный преподаватель, у меня, может быть, больше знаний, как языковых, так и педагогических, и в целом методических. У меня, например, больше каких-то успешных кейсов. В общем, можно перечислять все что угодно. Но моя стоимость за час в разы ниже, чем у начинающего препода, но более уверенного в себе. Здесь кроется, наверное, вот как раз первая причина, почему мы занижаем свою стоимость, потому что мы, блин, нафиг не уверены в себе. И эта уверенность, она может быть и личностная, и профессиональная. Особенно те, кто ведут свои блоги и пробуют себя как-то продвигать, мы сталкивались с синдромом самозванца. Прикол в том, что мы не уверены в себе, не уверены в том, что мы делаем, и от этого мы не можем оценить себя по достоинству и оценить себя объективно. Не обязательно быть селебрити или быть интернет-мемом, чтобы хорошо зарабатывать. Даже имея 500 подписчиков, например, но понимая, для кого вы делаете ваши продукты, с какой аудиторией вы работаете, зарекомендовав себя как хорошего специалиста и эксперта, вам не нужно набирать миллионную аудиторию, чтобы зарабатывать хорошо. Хорошо у каждого будет своя сумма. Безусловно, медийность, она повышает вашу уверенность, как будто бы валидирует повышение стоимости. Типа, ну, я же популярная, и если ты не согласишься на эту стоимость, то согласятся еще 10 человек, вон на него очереди стоят. Но для того, чтобы хорошо зарабатывать, не обязательно быть медийным. Это, конечно, поможет вам, Особенно, если вы хотите делать какое-то большое имя в вашей нише. Но это совсем не обязательное условие для того, чтобы хорошо зарабатывать и жить комфортно, и путешествовать, и покупать то, что хочется, и покупать курсы, и ездить учиться. Что делать-то, если вы обнаружили, что вы не уверены в себе, то вы хороший специалист или интересный собеседник. Терапия. Как один из вариантов терапия почему нет, если вы чувствуете, что это вам мешает, что это действительно вас стопорит и тормозит, пожалуйста, вы можете с этим разобраться с психологом. Либо любые другие практики самопознания вам здесь тоже будут помощниками, потому что причины неуверенности в себе могут скрываться в абсолютно разных слоях вашего опыта, вашей психики, почему вы чувствуете неуверенность, почему вы боитесь чего-то, Никто не знает, и ответ на этот вопрос можете найти только вы при помощи различных инструментов или специалистов Поэтому первое, что нужно сделать, это отыскать уверенность в себе и поверить в себя У меня это заняло примерно 8 лет Итак, вскрываю карты Мой первый урок английского, про который я рассказывала в эпизоде знакомства Когда я ездила к пятилетнему ребенку, три часа туда-сюда тратила на дорогу Мой урок стоил 250 рублей. Чтоб вы понимали, транспорт тогда стоил около 30 рублей, 28, 25 может быть. То есть 50 рублей мы сразу вычитаем на дорогу, плюс я еще распечатывала какие-то распечатки, там еще, может быть, минус 50 рублей. По факту. Мой урок стоил 150 рублей. 20-летняя Таня без опыта преподавания, без исследования рынка, вообще несмотря на то, сколько стоит урок, какие вообще предлагают цены, не заходя ни на один сайт, чтобы посмотреть, просто посмотреть, сколько может стоить урок английского, я сама себе придумала 250 рублей. То есть я себя сразу поставила куда-то прям на дно, просто вот так вот бросила, и там потом барахталось довольно-таки долгое время. Мне потребовалось действительно очень много лет и, конечно же, очень много опыта и очень много человек, которых я обучила. Чуть меньше курсов, там каких-то вебинаров, книг, которые я прошла, прочитала, посмотрела, подкастов, которые я послушала, для того, чтобы наконец-то увидеть, что я крутой эксперт и моя работа не может стоить дешево. Мое время действительно ценно. И мой опыт, который я могу передать своим ученикам, с тем опытом и с теми знаниями, с которыми я могу помочь им достичь их целей, я уже просто не могла обесценивать свою работу. Стараюсь быть честной в плане оценивания себя, и если бы я, только-только начав преподавать, сразу поставила бы себе какую-то высокую цену за уроки, Это было бы, наверное, немножко неправильно по отношению к ученикам, потому что я только начинала, мне нужен был опыт, я вообще двигалась на ощупь, можно сказать. мое упущение, потому что я могла бы ускорить процесс получения знаний и получения поддержки со стороны фидбэка от более опытных коллег, но я решила двигаться более тернистым путем самостоятельным, продлилось намного дольше, чем могло бы. и так набирая опыт набирая студентов, еще работая в онлайн-школе, там тоже была супер низкая стоимость моего часа, тоже наверное сыграла свою роль, я там проработала почти три года, и за эти три года я с трудом повышала стоимость занятий своим ученикам на репетиторстве, и когда я ушла из школы, и когда уже было просто невозможно больше занижать свою стоимость, просто потому что цены-то не понижаются на те же продукты, на те же какие-то коммунальные расходы, и хочется жить в комфорте, и хочется куда-то есть, путешествовать, Поэтому пришлось переступать через себя, через свои страхи, через свой дискомфорт и повышать цену. С такой психологической проблемой я столкнулась. На это тоже много-много причин. Тут не только про то, что я была не уверена в себе как в преподе. В целом, наверное, была в себе не уверена как, как в личности. И... Когда я начала набирать уверенность, я осознала, что я могу. Я вижу реакцию учеников, я повышаю цену им окей, okay. я повышаю еще, им окей, и это тоже вселяет уверенность в меня, как в препода. Сейчас, оглядываясь назад, я смотрю на весь свой опыт, и если спросить меня, почему так дорого, но никто, кстати, вообще мне никогда не задавали этот вопрос, мне просто говорили, ну да, для меня это дорого, я, к сожалению, не могу позволить себе такое обучение сейчас, я напишу позже, может быть, у тебя есть какой-то курс, как еще с тобой поработать. Но мне никогда не задавали, кстати говоря, по-моему, ни разу в жизни мне не задавали вопрос, почему так дорого. Это хороший знак, я считаю. Путь от 250 рублей за час до 2000 рублей за час я прошла почти за восемь лет. Две это не какой-то супер высокий чек. Ну, то есть, вообще, это средняя стандартная стоимость урока. Конечно, вы найдете дороже и дешевле. Дороже, и я имею в виду, что я знаю преподавателей русскоговорящих, то есть, это не носители языка, носитель не равно классный препод, помните, да? Которые берут за час пять тысяч рублей. Семь тысяч рублей, 10. ну то есть две тысячи вообще это только начало, но мне пришлось пройти сквозь такие терни психологические свои какие-то внутренние переживания, чтобы прийти хотя бы к этой стоимости. Понимаете? Я надеюсь, что у вас таких проблем не было или не возникнет. У каждого своя история, у каждого свой опыт, свой путь. Мне, чтобы поверить в себя, нужно было много чего пройти и много чего осознать и услышать фидбэки от своих студентов, от людей вокруг о том, что я крутая, что я классная, что вообще я очень хороший преподаватель, очень хороший учитель и друг. К сожалению, да, мне потребовалась вот такая, скажем, валидация со стороны, чтобы поверить в себя. Но, наверное, если бы я начала терапию раньше, мне бы не пришлось тратить так много времени на то, чтобы это произошло. Но никто не знает на самом деле, поэтому это так вопрос риторический. Но говоря про то, почему так дорого, почему вообще урок английского может стоить не 500 рублей и даже не тысячу, у меня есть несколько ответов на этот вопрос. Если я, как ученик, прихожу к преподу, допустим, у него урок стоит 3000, за что я плачу? Смотрите, если мы берем индивидуальные занятия, что получает ученик? Он получает ваш фокус и ваше пристальное внимание — на него, на нее, только на этого человека. Все какие-то нюансы, произношение, грамматика, лексика, максимально концентрируемся на одной личности, на одном человеке. Это не так-то просто, знаете, вот э, некоторые люди считают, что преподавать, особенно онлайн, это что-то супер такое расслабленное, типа да, просто сидишь, болтаешь. Ты сидишь и болтаешь, а в то же время в твоей голове происходит миллион процессов. Тебе нужно э, слушать человека, быть в контексте его повествования, вашего диалога, вашей истории, думать, какой вопрос ты задашь следующим, чтобы вывести его в нужное достижение цели, русло. Например, мы тренируем прошедшую форму глаголов, и мне нужно, чтобы человек мне что-то рассказал про свой опыт который у него был вчера, позавчера на прошлой неделе, чтобы мы смогли отыскать его слабые стороны и с ними поработать. В то же время я должна думать о том, что он мне говорит относительно грамматики, лексики, произношения, делать какие-то пометки, делать заметки и думать как мы с этим поработаем в следующий раз. Простраивать как бы такой вот маршрут достижения цели, принимая во внимание все что мы имеем сейчас на данный момент сегодня. Подготовка самого урока, проверка домашней работы, это все супер очевидные вещи, ответы на все вопросы, это понятно. Помимо этого, мы должны понимать, что мы делаем, как мы это делаем, мы должны постоянно повышать свой скилл, языковой скилл, особенно если мы не живем в англоязычной стране. Я должна постоянно что-то смотреть, что-то читать, что-то слушать на языке, общаться с носителями, Общаться с несносителями, с иностранцами, быть в курсе каких-то языковых изменений. И это все занимает очень много времени, энергии. Ресурса, всего, чего хотите, и денег в том числе. Я люблю то, что я делаю. Это то, что меня заряжает на сто процентов, но невозможно и нельзя обесценивать то, что это действительно работа, и это не так-то просто коммуницировать с людьми. Возьмем сюда ситуации, когда что-то происходит, ты находишься в каком-то депрессивном состоянии, может быть, ты поругался с близкими людьми, но тебе нужно прийти на урок, выключить свои какие-то личные проблемы, включить свой профессионализм, может быть, даже натянуть улыбку, да, такое бывает, все внимание опять-таки отдавать своему ученику. Это тоже капец как непросто, поэтому мой совет для всех преподов, для всех тех, кто работает индивидуально, либо в группе, но особенно тех, кто работает индивидуально с учениками, нам нужна терапия. Как все-таки поставить ту цену, которая будет адекватной вашему опыту, вашим навыкам, вашим знаниям и адекватной, в принципе, ситуации на рынке. Если мы с вами говорим про разных э, людей, про разных учеников, про наших разных клиентов, то они же тоже все с абсолютно разными запросами и с разным уровнем дохода. Давайте представим, вы идете покупать футболку в магазин Sportmaster, вы идете покупать футболку в «Зару» или в «Луи Vuitton. А, три варианта цен, три варианта качества и три варианта того, как это будет выглядеть, как вы себя будете в этом чувствовать. Это все можно перенести на ценообразование в на нашем преподавательском тичерском рынке. Я могу прийти э, к учителю за 500 рублей, но я абсолютно должна сразу же занизить все свои ожидания от такого занятия, потому что... Потому что... Ну, как? Как это вообще? Я могу прийти к преподавателю за 2000 рублей, и у меня будут определенные ожидания от этого урока. Я могу пойти к преподавателю за 7000 рублей и ожидать э, чего-то еще, поэтому вы должны подумать, на какую аудиторию вы ориентируетесь, кто ваши потенциальные студенты, с каким они заработком, какой у них образ жизни, в общем, вам нужно подумать про свою целевую аудиторию. Точно так же, как вы думаете про нее, когда выкладываете что-то в соцсетях, когда вы делаете какие-то продукты, и когда вы планируете повышение цен, вам нужно подумать, кто будут ваши будущие, ну, либо текущие ученики. Если вы понимаете, что ваши текущие студенты или ваши ваш потенциальный портрет студента не подходит под новую цену, значит, нужно будет подумать как его поменять и переориентироваться на какую-то другую аудиторию. Скорее всего, придется что-то поменять в своем позиционировании, в том контенте, который вы делаете, ну и так далее. Также я рекомендую проверить, какие вообще сейчас цены, если особенно вы только-только начинаете, посмотрите, какие средние стоимости преподаватели предлагают онлайн, офлайн в вашем городе, в вашей стране, в других городах, в других странах примерно прикиньте что-то среднее, особенно если вы только начинаете. Пожалуйста, не занижайте свою цену, сделайте ее хотя бы средней по рынку. Чем вообще чревато занижение цен? Мы приучаем наших клиентов, наших студентов к тому, что урок может стоить дешево и к тому, что работа учителем, работа репетитором это что-то, что можно обесценить. И за что можно сильно много не платить Давайте уже поменяем эту ситуацию, пожалуйста И будем адекватно себя оценивать и свою работу Я иногда, когда вспоминаю, в принципе, не то, чтобы все свои обучения Или книги, или какие-то курсы, которые я смотрела, проходила А, в принципе, все те уроки, которые я провела И сколько всего я осознала в процессе работы Я, честно, офигеваю И такая, вау Это очень круто, и я понимаю, что, ну, я действительно крутой препод, и у меня есть очень-очень ценный опыт. Поэтому начинайте с чего-то среднего и постепенно повышайте. Я надеюсь, что этот эпизод вас вдохновит или, может быть, замотивирует, или, может быть, случится какой-то инсайт, озарение. Напишите в комментариях, поделитесь своими историями, можете написать мне в личку в моих соцсетях. Очень хочется верить, что... Создавая такого рода контент, смотря на эти темы, мы с вами поменяем этот рынок и поменяем отношение к профессии, к преподаванию, и люди из других сфер, они начнут больше ценить то, чем мы с вами тут занимаемся. Спасибо, что досмотрели, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я с вами прощаюсь, оценивайте подкаст, ставьте 5 звездочек на Apple Podcast, ставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, мне очень важно наше с вами общение, до новых встреч в новом эпизоде, увидимся, пока!